0: en podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker.
0: Det stormar mycket kring Greta Thunberg just nu. Vad kan den hårda kritiken innebära för hennes gröna framgångståg? Fridays for Future- med Greta Thunberg i spetsen- som får hård kritik- efter att ha publicerat flera inlägg- på sociala medier. Och Det här har blottat en stor splittring- i den här rörelsen. Ja, förutom att ha spridit spridits bilder- på när den världskända svenska aktivisten- grips efter sina klimataktioner- och demonstrationer i Malmö, London och Oslo- under den senaste tiden. Så har både hon- och den miljörörelse som hon har dragit igång hamnat i ett rejält blåsväder för det som de har skrivit på sociala medier om kriget mellan Israel och Hamas. Det handlar bland annat om ett uppmärksammat inlägg som publicerades på Fridays for Futures internationella Instagram-konto. Men innan dess har Greta också lagt upp innehåll på sina kanaler som har kritiserats. Publiceringarna har torkats som antisemitiska av många och de har senare raderats. Och splittringen inom rörelsen är nu ett faktum. Till exempel så har det kommit krav i Tyskland om att landets del av Fridays for Future borde ta avstånd med resten av organisationen. Men var står egentligen hon som har hamnat mitt i allt det här? Jo, Greta Thunberg skriver att hon är mot det som hon kallar för Hamas förskräckliga angrepp. Och på Fridays for Futures svenska konton har de lagt upp ett uttalande- där det bland annat står att de tar avstånd till all form av antisemitism och islamofobi. Så vad kan det här innebära för Greta Thunberg och Fridays for Future? Vad är det för splittring som sker just nu inom den globala rörelsen- Och kan de ta sig ur den här kritikstormen? Det kommer det här avsnittet av Aftonbladet Daily att handla om. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Mikael Törnval, som är klimatreporter på Svenska Dagbladet. Han börjar med att berätta om vad det egentligen var som gjorde att så starka reaktioner väcktes.
1: Ja, men det är ju två olika inlägg. Egentligen. Dels den här bilden på Greta och flera andra aktivister där de då tycks ha väldigt tydligt ställning för Palestina i den här konflikten. Och Sen finns det dessutom ett inlägg med lite mer oklart varifrån det kommer där man mer tydligt driver konspirationsteorier om att västerländsk media försöker lura in i folk en viss syn på den här konflikten. Men det är just det här att Fridays for Futures upplevs att ta väldigt tydlig ställning i den här konflikten som är väldigt, väldigt infekterad.
0: Och vem var det egentligen som skrev det här inlägget som har fått så stor uppmärksamhet på deras internationella sida på sociala medier?
1: Alltså det senaste jag har sett så är det lite oklart att det kan ha varit en medlem som på ett osanktionerat sätt valde att lägga ut det här inlägget. Och det, det är ju ett av problemen med en sån här ganska löst sammanhållen rörelse. Det är ju inte Röda Korset eller Rädda Barnen som eh, har tydliga hierarkier och processer för vad organisationen ska säga. utan Det här är medlemmarna mycket större egenfrihet och agerar lite grann på eget bevåg. Och då finns naturligtvis risken att... Eh, Mera extrema uttalanden dyker upp utan att nödvändigtvis alla ledare är överens om det. Men man ska komma ihåg också: att det finns ju andra uttalanden som är helt klart sanktionerade, som också är kontroversiella. Så alltså, man kommer inte kunna bli av med den här historien bara genom att säga: att, Ja, men just det där inlägget var inte sanktionerat, nu är allting fri Så enkelt är det inte.
0: Och vad har det här fått för följd både i Sverige och utomlands?
1: Alltså, det har ju framförallt uttalats så fått väldigt dramatiska konsekvenser i och med att det finns en diskussion om att den tyska grenen ska bryta sig ur hela Fridays for Future. Men även i Sverige då så eh, ju väldigt hård kritik mot att man i ett läge där eh, flera hundra judar har mördats och kidnappats av en terrororganisation upplevs att man bryr sig inte om det mordet utan bara tar ställning till eh, de palestiner som sedan drabbas i och för sig väldigt hårt av Israels respons.
0: Ja, precis som du säger så är det ju många som har reagerat på det här. Inte minst i Tyskland där flera politiker har varit kritiska. Och landets motsvarighet till Greta Thunberg, alltså klimataktivisten och ledaren för den tyska delen av Fridays for Future, Luisa Neubauer, har också visat sitt motstånd. Vad har hon sagt?
1: Ja, men hela den här tyska rörelsen har ju väldigt starkt tagit avstånd från framförallt de här mera konspirationsteorierna om att det på något sätt ligger den judiska kontrollen över media bakom bilden just nu. Men även mot hur rörelsen som helhet verkar anses ta ställning i den här konflikten. Och det är ju inte så himla konstigt att just Tyskland reagerar så hårt med landets historia där man då faktiskt mördade sex miljoner judar under andra världskriget. Så är det något land som inte vill riskera att ses som antisemiter så är det ju Tyskland.
0: Och det här med att Louisa nu har gått ut så hårt, vad kan det ha för konsekvenser?
1: Det vet vi ju ännu inte faktiskt. Men det vi i alla fall ser är ju att det finns en splittring nu i Fridays for Futures-rörelsen. Hur allvarlig den blir, om det blir så liksom att den eh, på något sätt splittras i flera delar eller att den tappar kraft på grund av att folk inte vill vara med. Det återstår väl att se. Men det är ju rätt tydligt att det som har hänt någonstans är också att när Framförallt och Greta Thunberg leder rörelsen i en ny riktning med flera frågor än bara klimatet. Nu pratar man ju om ursprungsbefolkningens rättigheter, samernas rättigheter i, i Norden mer specifikt. Man tar ställning för Palestina i israel konflikten. Då har man ju gjort rörelsen till något annat än bara en klimatrörelse. Och då kommer det också att förändras. Vad har de för bas? Vem ska identifiera sig med den här rörelsen? Och där får du en splittring inte bara i tonalitet hur man talar och hur man agerar utan också vilka frågor man driver.
0: Alldeles strax ska vi prata mer om vad de här splittringarna kan få för konsekvenser för både Greta och Fridays for Future. Vi är snart
1: tillbaka.
0: Sen Greta Thunberg blev ett känt fenomen världen över så är det också många som har pratat om den så kallade Greta-effekten. Och Fridays for Future har ju haft ett otroligt genomslag under de senaste åren. Men hur kommer det sig att de samtidigt inte stärker upp den gröna politiska rörelsen här i Sverige?
1: Alltså det... Det är ju en väldigt intressant fråga. Hur kan det vara att det går dåligt för grönaste, de gröna partierna samtidigt som allt fler bryr sig om klimatet? Och jag tror att det beror på just att Greta Thunberg har haft så stor effekt. Nu bryr sig alla om klimatet. Alla tar det på allvar. Till och med de näringslivsorganisationer som Svenskt Näringsliv kräver mera åtgärder för klimatet. Och i det läget så tror jag att väldigt många väljare inte tycker att det behövs ett miljöparti på samma sätt som det behövdes för 20 år Det finns flera som driver den här frågan. Och då är det egentligen inte så stor motsättning som man skulle kunna tro att det går bra för klimatrörelsens fråga, men dåligt för de partier som bara fokuserar på klimatet. Tror
0: du att det kommer få ett uppsving om några år att de här partierna som bara fokuserar på klimatet kommer få fler som ansluter till dem?
1: den frågan tror jag beror väldigt mycket på vad levererar politiken nu? Nu har vi haft en period där alla på något sätt har känt att alla är med på tåget, vi ska alla bry oss om klimatet vi ska ta det här på allvar. Men om väljarna om ett tag känner att ja, men det var bara läpparnas bekännelse vi ser inga riktiga åtgärder då kanske det finns en möjlighet att de partier som är mer tydligt fokuserade på klimatet får ett uppsving igen. Om det är så att vi om fem, sex år är på god väg att lösa klimatfrågan i alla fall ur ett svenskt perspektiv. Ja det är klart, då är behovet av ett renordat klimatparti mindre.
0: Och du var inne på det här tidigare, för det finns ju vissa som menar att de som jobbar med klimatrörelsen bara ska hålla sig till sina frågor och inte bebranda sig i andra politiska debatter. Vad är deras argument?
1: Ja det är egentligen samma argument vi ser både då liksom i diskussionen kring Fridays for Futures nu och i till exempel det svenska Miljöpartiet. Du har å ena sidan en rörelse som ser att vi får det bredast möjliga stödet om vi inte ger oss in i en massa andra heta frågor. Eh, till exempel om, om man ser nu vad, vad händer med Fridays for Future. Det är klart att tar man ställning för Palestina i israel palestina Det är klart att Fridays for Future är inte jättepopulära i Israel just nu. De är inte jättepopulära i andra länder heller som mycket tydligare ändå sympatiserar med Israel. Så varje gång du tar ställning i en kontroversiell fråga så riskerar du också att alienera en massa som kanske stöder dina andra krav för till exempel klimatet. Samma sak med Miljöpartiet. Du har då en falang nu då ledd av Daniel Heldén som vill fokusera bara på klimatet för att man ska kunna locka väljar från alla politiskt andra partier. Och sen har du då sådana som Märta Stenevi som lite mera vill driva det åt en kanske mera vänsterinriktad socialpolitik också. Men då har man ju plötsligt minskat, smalat ner den potentiella basen av sympatisörer till de som också köper de andra frågorna.
0: Men finns det någon vinning med att liksom bredda och visa vart man står i andra frågor?
1: Det återstår väl att se egentligen. Det är klart att om man har som utgångspunkt från att det viktiga hela FNs 18 globala mål som inkluderar social rättvisa, ursprungsbefolkningens rättigheter och en massa andra i och för sig väldigt viktiga mål. Men som blir mer kontroversiella. Då kan man ju säga att vinningen är att vi vi måste driva det här som en helhet, som ett paket. Och det kan vi bara göra om vi också går in på andra frågor. Kostnaden är naturligtvis att du riskerar att tappa en del anhängare.
0: Och vad tror du om den här pågående splittringen inom Fridays for Future? Vad kan den innebära för klimatrörelsens framfart? Är det här liksom början på slutet?
1: Nej. Jag tror man måste ändå konstatera att klimatrörelsen är mycket större och mycket starkare än en enskild person eller en enskild organisation. Det finns en massa rörelser och en massa individer som driver de här frågorna. Och det gör att jag skulle nog ändå säga att det här är en större kris för organisationen Fridays for Future än den är för klimatrörelsen. Och man kan ju också konstatera det att egentligen har ju Greta Thunberg någonstans redan vunnit. Hon har gjort sin viktigaste insats redan för flera år sedan. Eh, när hon liksom började sin skolsträck blev inbjuden till FN och till klimatoppmöten, och fick alla världsledare att köpa budskapet Listen to the Science. Det har hon redan gjort. Och även om det skulle vara så nu då att Fridays for Future kanske blir en smalare med mera liksom vänsterorienterade rörelser skulle man kunna säga. Så det är ju inte så att de världsledare och företagsledare som hakade på det ursprungliga budskapet säger, ja men då behöver vi inte bry oss om klimatet längre. De är redan på tåget. Det är naturligtvis så att det behövs fortfarande röster som ser till att världen levererar på de löften man har gett. Där ligger vi långt efter fortfarande. Så det är klart det krävs fortfarande att organisationer och andra driver på. Men liksom den här puck att eh, idag är det inte längre en debatt om klimathot är klimathotet på riktigt eller inte. Det var det för några år sedan på ett annat sätt.
0: För det har ju hänt jättemycket kring Greta Thunberg den senaste tiden och ibland så känns det som att inget stoppar henne. Hon blir bortburen från olika klimataktioner eh, och sådär. Men hur lätt tror du att det är för henne att stiga ur den här uh, stormen som hon är mitt i just nu?
1: Frågan är om hon vill stiga ur den stormen. Därför att det är klart att så vill du driva väldigt kontroversiella, väldigt heta frågor, då vill du vara i stormen. Så hon kanske på ett sätt tycker att det är ganska bra att det pratas på det här sättet. Och hon kanske tycker att det, och de i hennes organisation som vill driva de här frågorna kanske inte alls är så upprörda över den storm vi har fått. Det är klart att de här konspirationsteorierna som sprids är nog ingen som ställer upp på. Men det här att ta väldigt tydligt ställning, heta frågor och få massa kritik, det kanske de tycker bara gynnar dem.
0: Vad skulle du säga är det största problemet för både Greta och Fridays for Future?
1: Egentligen tror jag att man ska säga att hon inte längre ett barn. Hela fenomenet kring Greta Thunberg var ju att det började med ett skolbarn som sätter sig ner och strejkar därför att hon är nästan desperat över att världen lyssnar inte på klimathotet. Hennes budskap är väldigt enkelt lyssna till vetenskapen gör någonting. Det var väldigt svårt att inte lyssna på barnet som ställer sig upp och säger ni måste bry er om min framtid. Men sen, och det växte till en rörelse av andra ungdomar och skolbarn som över hela världen ställde samma krav. Men nu är det ett annat läge, därför att Greta Thunberg är inte längre ett barn. Hon är en ung vuxen. De andra ledarna Greta, i Fridays for Future har blivit unga vuxna. Och då blir det en annan dynamik, och det kan man inte komma ifrån. Så småningom kommer det här att ledas av... Människor som är 30-årsåldern- och så småningom medelålders kanske. Och då, då har de tappat en del av sin kraft och magi. Det är ofrånkomligt.
0: Det säger Mikael Törnvall- som är klimatreporter på Svenska Dagbladet. Jag heter Ellen Lundström- och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.